0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Die heutige Podcast-Episode heißt Steine umdrehen. Steine umdrehen kann ja etwas sehr Unangenehmes sein. Ich meine diese größeren feldsteine die am Wegesrand liegen, wenn es geregnet hat, die Erde so ein kleines bisschen feucht ist und man so einen großen Stein umdreht, vielleicht mit beiden Händen und ihn umdreht, dann ist der verdunten feucht. Manchmal hängen da Würmer dran oder kleine Nacktschnecken oder irgendwas, was glitschlich und eklig ist. Steine umdrehen bezieht sich in meiner Podcast-Episode heute auf das Thema Qualitätsprobleme oder äquivalent auch Herausforderungen, die groß sind und vor denen wir alle sehr gerne die Augen zumachen. Ob das gesellschaftliche Umwerfungen sind, ob das Themen sind aus dem familiären Bereich, die wir nicht in der Lage sind zu klären oder ob es eben, wie gesagt, im industriellen Umfeld Qualitätsprobleme sind und damit beschäftige ich mich ja nun beruflich. Dazu passt ganz gut, dass ich mich neulich mit jemandem unterhalten habe, der in bei einem sehr großen Unternehmen an der Spitze der Qualitätsabteilung steht. Wir kennen uns schon länger ziemlich gut und sind auch befreundet. Und er hat mir die Frage gestellt, sag mal Malte, ziehen wir diese Dinge eigentlich an? Und meine spontane Reaktion war, ja, aber fühl mal ein bisschen aus. Und dann hat er gesagt, eigentlich ist es egal, wo ich hinkomme, von außen sieht immer alles sehr gut aus, das blinkt und glitzert und wenn ich dann so ein paar Wochen da bin und etwas näher hineinschaue und beginne die ersten Steine umzudrehen, dann sehe ich immer, was dort alles nicht funktioniert und schon seit Jahren so vor sich hinmodert. Wie kann das eigentlich sein? Dann habe ich gesagt, das äh, kenne ich, denn das kommt mir sehr bekannt vor, wenn ich bei einem neuen Kunden bin, dann gibt es immer Menschen, die mir erzählen, wie gut alles läuft. Dann frage ich mich immer, na gut, wenn es so gut läuft, warum bin denn ich hier engagiert worden? Denn ich bin ja jemand, der gerne Probleme löst. Wenn es also läuft, müsste ich doch gar nicht engagiert sein. Und das schätze ich dann natürlich auch immer nach Tagen heraus, dass es eben nicht so gut läuft. Nochmal, wir reden nicht über die allgemeinen, die alltäglichen Probleme in dieser Podcast-Episode, sondern von denen jeder weiß, von den Problemen, dass sie da sind und substanziell ein hohes Risiko darstellen. Sollte also der Fall eintreten, dass der Vulkan ausbricht und dieses Risiko zum Tragen kommt oder eine andere vergleichbare Naturkatastrophe, dann wüsste jeder, dass es um das Business geht. Und über diese Probleme reden wir hier. Und keiner will diese Dinge anfassen, merkwürdigerweise, als hätte man Angst davor, sich die Finger zu verbrennen, als wäre der Stein, wie gesagt, von unten glitschig und mit Nacktschnecken oder mit noch etwas Schlimmerem belegt. Und meine generelle Antwort war, ja, wir ziehen so etwas an. Denn... Je mehr Probleme man löst, umso größer wird auch die Herausforderung. Das hat mal ein sehr weiser Mann zu mir gesagt. Und das hat mit einer gewissen Einstellung zu tun, die man über Jahre entwickelt haben muss, meiner Meinung nach. Was von außen gut aussieht, muss von innen nicht gut sein. Das ist meine These Nummer 1. Wenn alles so aussieht, dass es gut laufen würde, läuft es garantiert nicht. Das ist meine These Nummer 2. Und was gestern richtig war, hat heute keine Relevanz mehr. Aber wir versuchen uns immer am Gestern festzuhalten und mit den gleichen Lösungsmethoden vorzugehen, die gestern funktioniert haben. Das ist meine These Nummer 3. Und was heute richtig ist, kann morgen schon obsolet sein oder wird morgen obsolet sein. Das ist meine These Nummer 4 dazu. Also nochmal, ich will mir nicht die Finger, Entschuldigung, von außen sieht alles gut aus, dann muss es von innen nicht so sein. Wenn alles so aussieht, als würde es gut laufen, läuft es garantiert nicht. Was gestern richtig war, hat heute keine Relevanz mehr. Und was heute richtig ist, wird morgen nach aller Wahrscheinlichkeit obsolet sein. Das heißt, wir müssen ständig unsere Problem-Solving-Skills verbessern. Wir müssen ständig darauf aufpassen, dass das, was wir in unserer Umgebung sehen, besser wahrnehmen und auch aufstehen, um es anzusprechen. Aber das wollen die meisten Menschen nicht. Denn sie wollen sich dieser Herausforderung nicht stellen und warten lieber ab. Nach der Einstellung, ich will mir die Finger nicht verbrennen, ich will kein glitschiges Gefühl an den Händen, ich will auch gar nicht in den Konflikt gehen und ich bleibe lieber sitzen und warte darauf, dass andere kommen, die das Problem dann lösen. Obwohl, sie wissen, dass sie essentiell an der Problemlösung sich beteiligen könnten und wahrscheinlich sogar müssten, weil es in ihrem Bereich, in ihrem Zuständigkeitsbereich, in ihrem Verantwortungsbereich liegt. Weiter habe ich dann zu meinem Freund, zu meinem Gesprächspartner gesagt, es ist eigentlich gut für mich, kann das auch positiv sehen, denn ich verdiene damit Geld. Meine Firma Stingrock. GmbH verdient damit Geld, dass andere Menschen sich die Finger nicht schmutzig machen wollen oder sie sich nicht verbrennen lassen wollen. So könnte man das jetzt stehen lassen. Macht mich aber nicht wirklich happy. Deswegen nochmal zurück zu diesem weisen Mann, der mir gesagt hat, je größer das Problem, das du gelöst hast, desto größer wird das nächste Problem sein, das auf dich wartet. Klingt jetzt irgendwie auch frustrierend Das heißt, wenn ich heute ein Problem gelöst habe, dann wird morgen das Problem das nächste Problem doppelt so groß sein vermutlich. Aber darin liegt ja auch ein Versprechen, wenn man das positiv bewertet. Denn es heißt, je mehr Aufgaben ich bewältige, desto größer wird auch meine Chance auf Erfolg sein. Auf Aufstieg, innerbetrieblich oder eben auch als Person. Und natürlich, trägt es auch zur Sicherung meiner Lebenslage bei. Und das gilt jetzt nicht nur für mich, sondern das gilt für alle, die sich mit Problemlösungen beschäftigen. Das ist also ein ganz persönlicher Vorteil, den man daraus ziehen kann, Probleme zu lösen. Also nochmal, Chance auf Erfolg, auf Aufstieg und Sicherung der Lebenslage, wenn man sich Herausforderungen stellt. Ich kann das aus meinem Berufsweg definitiv bestätigen, dass das funktioniert. Aber klar, Dafür muss man sich exponieren und bereit sein, auch in den Fahrersitz zu steigen. Und davor haben scheinbar die meisten Menschen Angst. Sie schrecken davor zurück und machen es sich bequem. Sie ignorieren lieber, sie schauen lieber weg oder sie reden Dinge klein. Und am liebsten sind mir die Diskussionen, wenn etwas wegdiskutiert wird, das ist ja gar kein Problem. Oder ich gehe einfach nach Hause und vergesse den ganzen Mist. Und wenn man das Problem nochmal angesprochen hat, also den Stein umgedreht hat, dann kommen häufig solche Reaktionen. Aufregung darüber, wie konnte das passieren? Wie konnte das bloß passieren, obwohl es jeder weiß, dass es seit Jahren da ist? Oder erstmal ermitteln, wer das Ganze verursacht hat, weil irgendwie scheint uns das zu beruhigen. Wenn wir wissen, wer das verursacht hat, dann haben wir ja auch den Übeltäter quasi schon ausgemacht. Suche nach dem Schuldigen. Oder ein drittes, sehr beliebtes äh, Vorgehen ist auch, erstmal das alles, das ganze Thema in die ganze Welt zu eskalieren. Zu Heinz und Kunst, zu den Vorgesetzten und den Entscheidern da oben. Und die Hoffnung ist, möglichst viele Köche an den Brei zu bekommen, damit ich meine eigene Inkompetenz zur Problemlösung ein kleines bisschen verdecken kann. Und vielleicht haben die ja auch eine Lösung parat, die ich dann einfach einsetzen könnte. Oder es gibt Schnellschüsse, die letzten Endes nur Pflästerchen sind und das ursächliche Problem nicht beheben. Oder Schulterzucken, wie die Lösung aussehen könnte. Ich habe keine Ahnung. Oder Meetings abhalten, um herauszufinden, ob jemand anderes eine Lösung hat. Oder Meetings beenden, nach Hause gehen und den ganzen Mist vergessen. Das sind die typischen Problemlösungsherangehensweisen, die ich sehe. Anstelle sich dem Problem wirklich zu stellen und sich auf die Fakten zu konzentrieren. Das alles sind natürlich geniale Methoden unseres Geistes, vielleicht auch unseres Egos, um uns davon abzulenken, uns nicht damit auseinanderzusetzen, was denn unter dem Stein liegt. Denn der Stein scheint insgesamt zu groß zu sein, als dass wir ihn verdauen könnten. So unsere Vorstellung davon. Und sollte dann tatsächlich eine Lösung gefunden worden sein. Also nehmen wir mal an, da kommt jetzt irgendjemand und sagt, ey, das war easy, hier machen wir jetzt das und da machen wir das dann das und hier müssten wir noch ein kleines bisschen Automatisierung einführen und hier müssten wir noch ein kleines bisschen digitalisieren und hier müssten wir noch ein kleines bisschen den Prozess verändern und da müssten wir noch eine technische Komponente dazu machen, hier müssten wir noch ein bisschen mehr kontrollieren und dann funktioniert das schon. Wenn also solch eine Lösung gefunden wurde, dann wird meist noch über das Geld diskutiert, dass wir bräuchten, um diese Lösung zu implementieren und dann wird diskutiert, dass das Geld dafür gar nicht da ist. Wir haben gar kein Budget. Oder es wird gesagt, diese technischen Barrieren, die wir hier sehen, um das die Lösung einzuführen, also um die Lösung wirklich zu präsentieren, die sind eigentlich so groß, das schaffen wir nicht. Das ist unmöglich. Also da brauchen wir ja mindestens ein Jahr für. Und denn, dann beginnt man das alles auf die lange Bank zu schieben. Oder man geht nach Hause und vergisst das Ganze. Fakt ist, Dabei haben wir jetzt noch nichts irgendwie an der Lösung des Problems gemacht. Und die Befürchtung, und leider wird es immer wieder bestätigt, an diesem Punkt angekommen, enden dann die meisten Problemlösungen. Und sie werden auf den Stapel der Steine gelegt, von denen wir wissen, dass sie ein Risiko darstellen. Und wenn eines dieser Naturkatastrophen eintritt, im übertragenen Sinne, wissen wir, dass wir ein Problem haben und wissen auch, dass die Konsequenzen sehr, sehr schlimm sein werden. Aber wir haben ja jetzt alles gemacht. Wir haben diskutiert, wir haben über das Geld diskutiert, wir haben über technischen Barrieren diskutiert und irgendwie scheint uns das ein Gefühl davon zu geben, dass <lacht> eigentlich sind wir wieder Lösungen näher gekommen. Sind wir aber nicht. Meiner Meinung nach sind die meisten Lösungen einfach. Und die Folgen, die ich dann daraus habe, dass Lösungen einfach sind hat natürlich immer etwas mit Leadership zu tun. Natürlich muss jemand aufstehen und sagen, ich brauche das Budget dafür. Natürlich muss jemand aufstehen und sagen, ich leite das Projekt. Natürlich muss jemand aufstehen und sagen, okay, welche technischen Barrieren haben wir wirklich? Können wir die nicht umsetzen? Oder ist hier mehr Aufwand nötig? Brauchen wir mehr Ressource? Und da brauchen wir natürlich jemanden, der wirklich bereit ist, in diesen Fahrersitz zu gehen. Sonst funktioniert es nicht. Und wenn wir also davon ausgehen, dass die meisten Lösungen einfach sind und dass die Implementierung etwas mit Leadership, also mit Führung zu tun haben, dann kann man daraus auch folgenden Trugschluss erkennen. Je größer das Problem ist, desto größer muss die Lösung sein. Das bilden wir uns ein. Stimmt aber überhaupt gar nicht. Manchmal ist es schwierig, die Ursache zu ermitteln. Ja, in so technischen Sachen, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, die Ursache dahinter zu verstehen. Aber... Ich kann versprechen, mit einem einstündigen oder zweistündigen Brainstorming hat man meistens alles gefunden. Und das bestätigen mir auch alle anderen Leute, die sich mit Problemlösungen beschäftigen. Also stimmt das nicht. Je größer das Problem ist, desto größer muss die Lösung sein. Je größer das Problem ist, desto größer ist die Herausforderung, die Lösung zu finden und zu implementieren. Aber die Lösung an sich ist nicht schwer. Aber es ist natürlich eine weitere sehr, sehr schöne Ausrede, die Lösung nicht zu implementieren, sondern es alles so zu lassen, wie es war. Und darauf zu hoffen, dass der Vulkan niemals aufbricht und an den Steinen, die am Wegesrande liegen, vorbeizuschauen und auch andere Sachen zu ignorieren. Ich habe für mich entschieden, dass ich das nicht mehr akzeptiere. Ich akzeptiere das nicht mehr. Ich schaue nicht mehr weg und rede Probleme auch nicht mehr klein. Ich lasse diese Probleme im Raum und von mir aus können sie groß sein. Denn ich stelle mich dem Problem, egal wie glitschig es ist, und ich gehe davon aus, dass es sich lösen lässt. Vielleicht habe ich alleine nicht die Kompetenz, es zu lösen, aber ich kann mir die Experten ranholen, mit denen ich gemeinsam das Problem lösen kann. Lieber heute eine Aufgabe gelöst, als morgen noch immer mit einem unguten Gefühl zu leben. Das ist für mich wichtiger als an Problemen vorbeizuschauen oder an Herausforderungen oder an diesen Risikosituationen. Klar, ist es nicht immer leicht, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, aber wir alle besitzen die geistige Kompetenz, dazu an diesen Erkenntnissen zu arbeiten und auch Erkenntnisse daraus zu nehmen. Das ist für mich akzeptabel. Zumindest versuchen auszuprobieren, eine Problemlösung zu finden und wenn man sie gefunden hat, sie, koste es, was es wolle, einzuführen und zu implementieren. Lieber Hörer, willst du auch nicht mehr wegschauen und auch nicht mehr ignorieren, dass es diese Probleme überall gibt? Akzeptierst du das auch nicht mehr, dass wir gesellschaftliche Verwerfungen haben, denen sich scheinbar keiner zu stellen traut? Willst du auch nicht mehr akzeptieren, dass es technische Probleme gibt in deinem Umfeld, die ungelöst sind? und die wie ein brodelnder Lava-Vulkan vor sich hin blubbern und eines Tages bricht dieser Vulkan aus, dann würde ich es mich freuen, wenn du mir eine kleine Nachricht schickst oder mir ein kleines Prostio unter meinen Post machst oder dich einfach mit mir in Verbindung setzt. Vielleicht möchtest du dich mit mir darüber unterhalten. Mich würde es freuen, denn ich suche Problemlöser. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen schönen Tag.